2: 》。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。今天节目当中呢，又到了我们要来守护自己身体健康的时候了。那我们在节目当中请到的是方舟文化的主编李志煌，志煌你好
0: ，文心好，各位听众朋友大家好，我是李志煌
1: 。我们今天呢要继续的跟听众朋友分享啊，怎么样从这个日常的一日三餐的饮食啊，可以来。守护我们的健康。那虽然呢，我想听众朋友如果上周有听我们的节目哈，你会发现主编呢是没有在自己做料理的，没错、啊。那他比较擅长的就是他编了一本非常厉害的这个食材大全的书，<笑><笑>所以你可以说的一首。好菜，但你做不出一桌料我可以给大家一些
0: 指点，就你可以如何去挑这些食材，然后它怎么加什么会有什么样的效果，<笑>或者你如何保存它、嗯
1: 。好，那我们今天呢，就呃来跟听众朋友分享哈，在日常的饮食当中，我们要吃什么样的食物呢？可以预防。或者是我们可以或许回春。我们今天要针对的是什么症状啊？嗯，这个跟我们上次讲的心脏好像比较没有跟生命有直接的关系。嗯、但是呢，我现在走在路上啊，或者是我坐公车啊、坐捷运啊，我真的非常意外地发现，嗯，哎，明明这脸看起来就是青春无敌，是的，为什么？满头白发，对
0: 少年白，或者是对呀，那个人纯粹是娃娃脸，欸啊、<笑>年纪大了只是长得很年轻而已
1: 。对，我觉得现在哦，大家白头发的人越来越多了耶，也是怎么回事啊？
0: 哎、欸，可能跟饮食有关的，要不然就是压力。对，对大家就是嗯，很不健康。
1: 我觉得压力呀、啊，啊、呃，可能就是工作时间太长啊，嗯、熬夜啊，还有身体太过疲累呀、啊，好，是不是这些？也都是对于我们这个头发迅速变白的一个主要原因呢。嗯、那我们就从食物来做一些改善哈。那如果你也有这个白头发越来越多的困扰的话呢，我们到底可以吃什么样的食物来改善？我们可以吃什么样的食物来预防？嗯、<哼>那首先这个食物呢？嗯，我个人好像比较没有印象，我有吃过它。
0: 对我也没有在吃这个东西，嗯、可是它其实是很营养的东西。
1: 我觉得可能大家比较喜欢韩国料理的朋友哈，韩、嗯、国的朋友比较会吃这样食材哈、嗯。然后他们就是补血啦<對>、哦，或者是说你体力不好啊，就会来吃这个哈。是什么嘞
0: ？对，它是肝脏。
1: <笑>对这个肝脏呢，嗯，在台湾我们比较常吃的就是这个姜丝猪肝汤啦，啊，炒猪肝呐、啊。可是呢，呃，我们今天所介绍的这个可以预防白发的这个食物啊，是我们参考爱料理这个平台的编辑部他们所呃汇、啊、整出来的。那他所建议的是牛肝，对。哎、欸，而且我看那个韩国人吃牛肝哈，嗯、他们吃的是生的，哎、啊，是把它当生鱼片，啊、你知道，外面呢就包那个紫苏叶，<對>就这样吃，哎、呃，嗯、好野蛮
0: ，哎<笑><然>、欸，可是很美味哦，厉害的韩国人，
1: 对，好，那吃牛肝到底有什么好处呢？
0: 对他这边讲到说，牛肝是含有锌跟铜这两种矿物质，嗯哼，可以预防或延缓白头发产生，尤其是你早期开始发现自己有白发之后呢，嗯、<哼>然后就可以多吃一些牛肝，而且他其实跟上次讲到的一样，吃牛肝也对于心血管的疾病有预防的效果。哦，是高胆固醇也可以多吃一些牛肝，是、嗯，但是还是建议说跟医师讨论啊，因为这东西可能有点太补
1: 了，嗯，会让你可能
0: 嗯,嗯有一些不好的反应
1: 。是，而且啊、哦，因为对于吃肝脏。类的食物哈，这件事情呢，我觉得也许各方的说法是不一的。嗯、那像这种肝脏啊，或许在呃西方国家，他们对于这种肝脏的料理的方式跟我们也不同嘛。对，例如说西方可能吃鹅肝酱，嗯、哇，也是一个非常营养的东西哈。但是我以前自己也很爱吃鹅肝酱
3: ，
2: 哦、可是后
1: 来呢，我发现就是现在。养殖鹅来做鹅肝酱的方法，哈<對>，太过才。忍<錯>，没错，简直就是虐待动物。<是>所以当我知道这一点之后，我就再怎么样都吃不下去了。不
0: 是有一种说法叫什么填鸭式的教育？对啊，就是填鸭，嗯、你让那个鸭子直接接那个进食器，<對>一直灌，一直灌，把它灌到很肥，它<對>就肝脏肥大。
1: 啊，所以自从呢看过这个相关的影片报道之后，嗯、我就只能够舍弃割爱，我真的就再也吃不下去了
0: 。<笑>那我们回来吃牛肝好了。
1: 对呀、啊，吃牛肝好。<笑>那牛肝呢，就是富含锌啊、铜啊这样的矿物质。所以呢，如果你有早期的白发，或者想预防、你想要延缓这个白头发的话呢，就是可以吃富含锌跟铜这种矿物质的食物。那牛肝呢，会是一个很好的选择。那富含锌的食物呢，还有什么呢？牡蛎。<对>牡蛎我就真的不大敢吃
0: 了啊、哦！我觉得男生多吃牡蛎比较比较好我不是男生
3: 啊，
0: <笑>好像也是，因为牡蛎含有一种东西叫锌嘛，就刚刚提到说锌是可以促进新陈代谢、制造皮肤跟骨骼还有头发哦。所以你头发要健康，就是要多吃一些锌。嗯，然后牡蛎是含有很多锌的
1: 。是，那这里讲到呢，就是含有大量的心啊，是可以帮你维持黑发。那有金头发的人呢？吃锌有用吗？欸、头发<髮>变黑吗？<笑>应该应该是
0: 指你本来的头发的发色，就可以维持。嗯、那你本来是金发，<對>那可能就是金发；红发就是红发
1: 。是。那根据这个爱料理啊，这个平台的编辑部啊，他们所提供的这个资料说呢，在美国有一种民间的偏方、欸，哎，把牡蛎油跟椰子油混合之后，可以来当做护发素，会让头发更加乌黑亮丽。嗯但是科学家没有证实这个做法是不是真的很有效，因为我不知道所谓的牡蛎油是什么意思、哦。<笑>对，好像有点
0: 难萃取，<笑>而且而且科学家还没有证实，我就把它讲完了，好像不要误导大家。<笑>對對對對我觉得大家还是就是用吃的就好了。對,對,对。然后，然后我这边还有讲到说，<對>这本书里有写如何吃牡蛎是比较有效果的，嗯、是你要跟维生素 C 一起吃，哦、可以提高。新的吸收率哦，
1: oh. 所以要
0: 吃生的牡蛎，会挤一点柠檬汁， oh. 对不对？就挤在上面， oh. 或者是炸牡蛎，也要挤柠檬汁
1: 。那我们吃鹅鸭煎可以吗
0: ？鹅鸭煎的话，好像没有在对，鹅鸭煎好像就是牡蛎嘛、哦，啊。那你可以搭配柠檬汁，<笑>就一定要搭配着吃。维生素 C 跟锌放在一起、oh, 是比较好的
1: ，就是一面吃鹅阿煎，一面喝柠檬汁就对了。对没错，嗯，好，因为这个牡蛎呢，它的营养非常的丰富啊，它有海中牛奶的美称。对，嗯，那所以呢，如果大家不敢吃生的牡蛎的话呢，嗯、那就来吃鹅阿煎好了。<对>但我觉得。因为牡蛎哈，其实还算蛮贵的吧。做成鹅阿煎好像有点浪费，可惜啦。因为我
0: 住在呃海边，海边。我不是在海边吗？住在夜市附近，宁夏夜市有蛮多鹅阿煎可以吃的啊
1: 。对，而且有一家非常有名。
0: 你跟我们说的是同一间吗？应该是同招牌那间，就在夜市
1: 的入口的地方嘛。
0: 哎，入口那一边的话是鸡蛋鹅阿煎啊，
1: 对，鸡蛋鹅阿煎，然后那家也有卖炒猪肝，好像是猪肝汤
0: 。啊、大家可以我，我吃的是比较里面一点，哦、白色的招牌的，<好>就是它没有很贵，嗯、然后有很多颗牡蛎哦。其实这个我觉得还不错。哦、好
1: ，那请你去吃那一间。嗯、我都因为我不大敢吃。<笑><笑>我不敢吃太肥美的牡蛎，好，但是呢，牡蛎跟牛肝都含有大量的锌，是对于这个白头发是有好处的。如果这两样你都不敢吃，没有关系。嗯、接下来呢，这个算是超级水果、哦，呃，在台湾我觉得有一点贵了哈，因为我们可能我看到的就是超市里面卖进口的，<对>那它就是蓝莓，<对>蓝莓呢就含有非常丰富的维生素 B 群。尤其呢是维生素 B 1 2同时它也有铜跟锌。那这两种元素呢，当然就是维持黑发很重要的营养素。所以蓝莓呢就被认为是可以帮助减缓白头发的产生
0: 。没错，那蓝莓还有另外一个效果，这边也跟大家介绍一下，就是 NHK 这本书提到说，它含有花青素。可以消除眼睛的疲劳， oh, 所以就是我们这种上班族啊，<對>会盯着屏幕或是三 C 那边划手机的，嗯、是就多吃一些蓝莓，或是、嗯、那种蓝莓锭，对、啊，就是可以让您的眼睛更健康。嗯，
1: 所以呢，就吃蓝莓呀、啊，然后把它加在你每天早上的精力汤里面啦，或者现在台湾很流行绿拿铁呀、啊，你都可以加蓝莓，既可以预防白发，又可以减缓我们眼睛的疲劳。啊，所以是一举多得，非常的好。那另外呢，也就是鲑鱼，那就提到了你的最爱了哈、嗯。
0: 对，上次有跟大家介绍，我很喜欢吃鲑鱼。嗯，那鲑鱼就是嗯非常老梗的，上次也是讲说它有 omega 3， 对 ，omega 3其实对头皮和头发的健康都很有用，因为它可以抗氧化，<是>你就可以抗身体产生自由基，抗发炎，嗯、然后避免黑色素。嗯的细胞受到自由基的伤害，是、嗯<哼>，所以你可能黑发就可以顺利的长出来，<是>不会被破坏
1: 。是，所以啊、哦，为什么有些人哈、哦，他的头发呢，如果长得太长了啊、哦，嗯、然后在那个发尾啊，就会开始分叉啦，或者开始枯黄啊，就是你的这个营养不够，没有办法传达到发根。所以呢，就是要多吃一点营养的东西。如果你想要留长头发的话，嗯、才会营养直达发梢，嗯、因为发根是接着头皮的哈。嗯、没错，没错。<笑>好，所以呃，多吃这些营养的食物呢是有好处的。当然，但我们提到这些营养食物的时候，都绝对要来大力宣传，就是还是要多吃绿色的蔬菜。
0: 绿色蔬菜的话，应该
1: 要吃什么好呢？
0: 多都有呢，因为它这边没有特别指定哪一种。那我们这本书因为有一千多种食材啊，哇哦！嗯、一开始 opening opening 就是蔬菜类，是、哦。然后绿色的话，我觉得应该要先介绍一下黄绿色蔬菜吧。片片
1: 黄绿色蔬菜的意思是说，像豆芽是黄的吗？不是，是这意思，不是它的颜
0: 色哦，是而是它里面含的。嗯，贝塔胡萝
4: 卜素哦
0: ，那就是胡
1: 萝卜吗？
0: 诶、欸，也不是，也不是，它是的确是从胡萝卜里面发现的一个成分，<笑>它叫贝塔胡萝卜素。是<對>，就是根据日本厚生劳动省的定义，它说黄绿色蔬菜是指可食用部位的每一百公克里面含有。超过六百某单位的胡萝卜素，嗯哼，这就可以称为黄绿色蔬菜。就是你超过那个六百，嗯，你就可以被称为黄绿色蔬菜
1: 。是，所以我想这个黄绿色蔬菜啊、哦，也就是像很多的蔬菜是有比较浅色的哈，或者是深绿色的蔬菜，对，是这样子的一个颜色上的差别了
0: 。然后红色。嗯对，也算。例如说辣椒，嗯、辣椒就七千七，嗯，是超过远远超过六百的。嗯嗯。然后呢，韭菜三千五，最高最高其实是大家相对陌生的一个蔬菜，是紫苏
2: 。哦，紫苏,、啊、苏有
0: 一万一千，哇，这个单位。然后胡萝卜本身就八千六，嗯嗯，所以大家要吃的是蔬菜类黄绿色的蔬菜，
2: 嗯
1: ，那比较浅色的哈，有什么呢？像是白花椰菜啦、大白菜啦，或者是像这个西洋芹啦、白萝卜啦、莲藕啊、洋葱啊啊、嗯哦、这种高丽菜啊，就是属于比较浅色的蔬菜，然后它的那个胡
0: 萝卜素。嗯含量贝塔胡萝卜素含量比较少，我觉得意外。就是高丽菜我还蛮爱吃的，可它才五十
1: ，多吃点就好了。对，就这
0: 边有讲到，就多吃一点也是 OK， 是就是用量去把它叠起来也是 OK 的、嗯
1: 。所以这样意思就是说，我吃一片紫苏叶，其实就抵过你吃好几颗的这个高丽菜如果你
0: 是在讲这个胡萝卜素、贝塔<笑>胡萝卜素的含量的话，的确就是你要多吃跟少吃，嗯、就这样去分配就 OK 了。
3: 别怕晒得黑，看起来很健康。用池旁的美，笑起来很阳光。对你 say 个嘿，是水不吝啬甩的你是 hey, 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 hey ？是哪位？管他天多黑，反正还有月光。脚步继续追，冲上沙滩的浪。越嗨越不累，音乐不停，我们也停不下来。举起手来，尖叫！晒得黑，看起来很健康。泳池旁的美，笑起来很阳光。对你 s 个黑， i 水不容再甩脱你。你是那位？不管那天多黑，反正还有月光。脚步继续追，冲上沙滩的浪，越嗨越不累。音乐不停，我们也停不下来。举起手来，尖叫呐！让我把回忆。
1: 那么我们可以吃这个绿色的叶菜类的这些蔬菜啊，来让我们预防白发的产生呢。因为啊，在这些蔬菜当中呢，有叶酸，也就是维生素 B 9所以呢，有一些科学家就认为它是可以帮助我们改善白头发的。那也有很多人知道，如果我们身体啊，呃，缺乏叶酸的话呢，很可能就会发生掉头发的情况。那因为叶酸呢是有帮助维护头发跟头皮的健康的效果，所以我们就要补充一些叶酸。那叶酸不足的话呢，就真的比较容易掉头发，而且啊，头发也比较容易变白。
0: 嗯，那讲到叶酸、哦，我、嗯、这边又看到我们这个 NHK 书上提到，叶酸其实吃毛豆有非常多，对，他说里面的叶酸成分很高。哦、嗯，所以你多吃毛豆，就是可以帮助你预防白头发。是，我觉得很棒哎
1: 。嗯，那但是呢，我想也是提醒大家哈，呃，我们在上次节目中有提到呢，这本来自日本 NHK 打造身体健康的食材大全啊、哦，那它有 A 加 B 的这个两种食材组合的建议嘛？嗯哼。那很多人吃毛豆的时候会想到什么呢？会喝啤
2: 酒，
0: 也是想
1: 到这个。它的 A 的 A 加 B 应该不是毛豆加啤酒吧？不是
0: 不是，他这边建议是毛。豆。豆加鸡胸肉
2: 、哦、它可以预
0: 防倦怠，哦、消除疲劳，是、哦、所以可能去日本料理店会先叫你吃毛豆，然后你就点个鸡肉串，<笑>然后再喝瓶啤酒，<笑>对，一定要喝到酒，没错，而且它其实是可以预防宿醉的。嗯
2: 哦， oh, <对>你说毛豆可以预防宿醉啊，对，先吃毛
0: 豆，嗯， oh, 它就可以什么呃，强化肝脏的功能，嗯、然后增强酒精的代谢，嗯哼<是>，你就可以赶快把那些不好的东西排出来。是，错，这就是多吃毛豆，然后配一下韭菜
1: ，嗯，的一个建议。嗯好，那最近呢，我刚好在我的这个一周四餐的便当里面，哈，我也加了毛豆。嗯、那我最近吃的呢，我觉得也可以跟听众朋友来分享一下哈。它是有芋头香味的毛豆
0: ，<笑>芋头香味的毛豆，所以它的
1: 皮呢不是这么的青绿色，就是有一点点芋头的这个嗯，像浅黑色或是淡紫色这样子。然后吃起来真的就是芋头香哎、欸。非常的香
0: ，因为芋头这个东西是比较老派的植物，对不对？蔬菜？<笑>为什么 ？Why？ 因为我以前就是阿奏喜欢吃芋头啊，然后又喜欢吃芋头蛋糕。
1: 我今天中午才吃了芋泥豆花、欸，对，所
0: 以，我可以说你是阿奏吗？可以说姑你为阿奏，就是他比较。嗯、真的吗？乡土一点，因为我阿奏爱吃芋头，哦、所以我会对芋头有这样子的印象
1: 。那你阿奏的头发是乌黑亮丽吗？也没有啊，奏
0: 可能<笑>因为我认识他的时候他已经年纪很大了
1: 。<笑><笑>好，但至少呢，应该是健康的了。对，他是头发是健康的，没错、哦。好，但我觉得这个新的品种呢，如果听众朋友有机会的话啊、哦，可以来试试看啊、哦。这个芋香毛豆真的是非常的香。其实我们台湾的农产品真的很厉害耶，因为像。我之前啊还吃过一个，这个就不是啊，灶，这是真的是我们新发明的，叫做芋香稻米，嗯、就是米呢吃起来有这个芋头的香味，哇，真的好香哦，都可以试试看
0: 。这<笑>芋头对你来说是一个很大的吸引力<笑>我个
1: 人很爱吃芋头，尤其是吃火锅的时候，或者是吃我们的芋头冰。
0: 我个人比较喜欢吃地瓜，就我是地瓜派的，哦、是，然后你是芋头派的，是，
1: <笑>所以根茎类食物呢都有它的好处啊、哦。那今天呢，我们首先跟听众朋友谈的啊，就是当你白头发越来越多的时候呢，是不是表示啊最近烧脑的事情比较多啊？你是不是太过疲劳了？呃，生活的习惯上是不是有一些需要调整了？或者是太常熬夜了，压力太大了？在饮食上呢？是不是可以来做一些补充呢？那我们为听众朋友所建议的啊，就是除了吃药之外啊，这个天然食物的效果也是非常好的。那当然它是没有办法马上见效的，可是呢，如果你能够安排在平常的饮食中呢，慢慢的还是可以看到它的效果、啊。就是吃牛肝、吃牡蛎、吃蓝莓、鲑鱼，还有绿色的叶菜类。
0: 因为你刚刚讲到那个吃东西比较没有办法见效，嗯、大部分人都会去染头发啊，嗯、像我就是染头发的人哦。但其实它是会有生命危险的，因为它对膀胱很伤
1: 哦，真的吗？對染
0: 发剂会伤膀胱。现
1: 在有天然的、有机的染发剂啊，我觉
0: 得那都会有影响哦。不论如何，就是不要去碰那些东西。那我觉得这本书以及现在这个。爱料理的这个建议，他提出了这些用吃的可以预防白发的做法。嗯嗯，那我就有办法想办法减少，好减少染头发的机会。好
1: ，所以即使呢，你是一个外食族，对，但是呢，在外食的选择上，你至少也有一个指标了，对不对？<錯>嗯，好，那这就是我们今天呢，首先为听众朋友介绍的啊、哦，可以预防白发的食物。那接下来呢，我们来谈的就是我最近今天早上才发生的一个情况，嗯、而且呢，叫做痛不欲生。这什么情况呢？是况就是脚抽筋。<笑>你知道，我说脚抽筋的时候，你痛到那个，你就是动弹不得。对我懂，然后又没有办法下床，<懂>又没有办法去舒缓它，嗯、你就不知道该怎么办才好。
0: 好像有听一些说法，什么要往反方向搬
1: 。我试过，但好像没有什么太大用处。<笑>有些抽筋的情况，然后你就会发现你的那个整个小腿的肌肉真的是硬到那个像石头一样，<對>就不知道为什么常常会抽筋。嗯、虽然呢。如果是比较年轻的朋友抽筋哈，对老一辈的人就会说：“哎呀，没关系啦，你要长高
0: 了。”哦，是因为长高的关系。对
1: ，然后你抽筋就是长高了。嗯、虽然这个说法我不知道是不是正确的，对，但是我觉得我已经停止长高了。都过了那个年纪了。<笑>那为什么还会抽筋呢？<笑>到底少了什么呢？那到底可以吃什么样的食物来改善抽筋这种情况呢？嗯，
0: 他就是说你这边过度疲劳，嗯，身体脱水，或是你。体内的电解质不平衡是神经方面有病变或损伤，那我们要来吃什么？嗯，其实上次有提到这个洛梨，洛梨就是很好的东西，啊、要不断的出现
1: 。是洛梨呢，就富含有钾跟镁这两种的矿物质，所以呢，它也扮演着我们体内的这个电解质的角色啊。所以呢，它可以让我们体内的某些功能是保持正常的，包括肌肉的收缩功能在内、嗯。嗯。那这个抽筋，当然就是这个跟收缩的功能是有关的，对不对？对，嗯，所以当你的电解质发生不平衡的情况的时候，你很可能就会抽筋了。嗯，还有就是运动员呐、啊，对，运动员如果激烈运动之后，也可能会抽筋。对，像你去健身房做重训后，啊啊、是不是会抽筋啊？對,
0: 对，常常会诶、欸，没有很常抽筋了，但是为了预防抽筋，我就会开始吃香蕉。嗯
1: 、<對>啊，对对对，香
0: 蕉也是有。钾对钾离子很红的，香蕉有钾，
1: 所以很多那种跑马拉松的啊，他们都
0: 会吃，他们跑一跑就开始拨一拨，然后吃，然后就往后丢，没有人就滑倒，没有当不能乱丢啦，可能就放在一个地方，然后就另外大家集中去拿。嗯，等下就是运动的时候吃香蕉可以预防抽筋。嗯
1: ，好，那刚刚说呢，这个抽筋很可能呢是身体脱水，那什么样的食材里面呢水分是很充足？的。的，我个人非常爱吃的就是西瓜。西瓜呢，就是呃，当我们的身体啊在缺水的时候，可能会引发抽筋。那这个时候呢，我们正常的肌肉的功能就会需要有充分的水分来维持。嗯、<哼>所以呢，我们就可以吃含有大量的水分的水果，就是西瓜。
0: 对，而且西瓜它有钾，对，那钾就可以帮助你。排除你身体里面的钠，因为钾跟钠是一个互相竞争的两种不同的矿物质。是，那你钾多了，钠就会少
3: 。哦，但
0: 钠就是那什么什么肾脏啊，吃太咸的那种问题，就是钠太多是不好的，但你钾太多也不好。所以其实他们是要有一个互相对抗衡，没错，要互相抗衡。然后就是，如果你多吃西瓜，有水分，有钾，就可以帮助你利尿，让你体内的那个水分的循环就会很好。
1: 是，那西瓜呢？它有超过百分之九十啊，都是水分哎、欸。没错，那真的，我们呃，尤其是如果你西瓜买太大颗，然后像我们两个单身都吃不完的话，嗯嗯、有一次我买了一个非常大的西瓜，结果连冰箱都摆不下，<笑>我就觉得非常后悔。后来我就做什么？嗯，通通打成西瓜
0: 汁、嗯、当水，啊、稀里
1: 糊涂就喝完了。没
0: 错，夏天的时候可以这样做。嗯、然后这边有提到一个。不知道是日本的做法，他说叫西瓜糖把西，因为他是一年四季都有办法吃到西瓜的营养的话，你就可以把它做成<是>这个东西叫西瓜糖啊，说把西瓜的果肉。嗯打成汁就是西瓜汁，对。然后呢，开中火慢慢把它熬煮成西瓜糖。哦。然后它会浓缩了所有的西瓜的成分，它变哥哥一块。哦，一天就很多营养都
1: 在里面对，了。浓
0: 缩起来，一天吃三次，嗯、然后一次一到两汤匙。我想说，有点像，因为我我在看这一段的时候，我想说它会是一个什么样的长相？会不会有点像枇杷膏？对，就是狗狗、欸嗯、你可以试
1: 试看啊！对，我
0: 就以后可以来试试看，因为现在住的地方没有办法煮嘞、欸，<笑>然后就放在冰箱里面，嗯、所以你一年四季都可以拿出来讲，嗯，吃一口，吃一口，哦，就是西瓜的营养，
1: 这样子可以保存一年呐、啊
0: 。嗯，因为就冰起来吧，哦、或是冰起来可以冰一年啊，浓缩之后可能就。<笑>比较冻盖固一点，我就是、可
1: 能是哈、哦，我想有可能是这样。好，那保存西瓜的方法是什么呢？就是如果你是一整颗完整的西瓜的话呢，你只要把它放在阴凉的通风处就可以了。但如果是切开的西瓜，你就要包保鲜膜，再放进冰箱。嗯,<哼>嗯，那西瓜呢？当然。我如果是我啦，哈、嗯，我挑西瓜的时候，我都一定会跟那个卖西瓜的摊贩说，我要甜
3: ，
2: 就
1: 是要甜，嗯、怎么样才会甜？怎么样来选呢？嗯、就是它的地头要是凹陷
0: 的，没错<錯>，它的
1: 呃那个纹路啊，条纹是要非常清晰的，嗯、这个就是一个好吃的西瓜。但
0: 讲到这个品种，好像有差哦，台湾好像比较少见有条纹的，嗯、是不是都是那种很大颗像冬瓜的？
1: 你果然是一个不做料理的主编哈！<笑><對>西瓜在台湾也是有条纹的，好吗？比较
0: 少见吧，并
1: 没有，因为你、嗯、因为你买的西瓜都是别人帮你切好，装<對>在盒子里，不是
0: 就是西瓜汁，对。<笑>你是一个不上菜市
1: 场的人，的所以呢，啊、你完全不知道，真的完全不知
0: 道，<笑>因为我比较认识的就是长得像冬瓜的那种大
1: 西瓜，你就是人家已经切好切块，然后就直接享用成果的那种人哈
0: <的>。但我们要补充一个冷知识，<好>因为我看到这一页的旁边是哈密瓜，对，但是说西瓜跟哈密瓜其实都是蔬菜耶啊，对我就有点吓到。
1: 西瓜是蔬菜，那是因为西瓜皮嗯可以做凉拌嗯哼。那哈密瓜也是蔬菜哦。
0: 对，他说因为这两种东西都是种在田里面的啊哈， uh huh. 所以放在田里面的草本类就是蔬菜，蔬菜那长在树上的才叫水果。Oh.
2: 哦，但是
0: 这本书是 N H K 食材大全所以为了方便起见，我们还是把它放在水果类，因为大家都是归类为水果。水果，嗯、西瓜是水果，<是>哈密瓜是水果。对。但可能在嗯某一些比较专业的界定上，尤其实是蔬菜
1: 嗯。嗯，那这个预防抽筋的另外一种植物哈，另外一种食物呢，嗯、它是长在树上吧？那它就应该是水果了吧？就是椰子
0: ，对,對椰子，嗯、<笑>椰子应该就是水果，没有这个。這可是椰肉啊
1: 、呃，椰奶可以来做料理嘛
0: ？对对，對可以用来做像泰式料理会加椰奶啊
1: 。对啊，好，所以椰子水呢，也是电解质的一个很好的摄取的来源，它是含有钙、跟钾，还有钠、美。零这五种的矿物质，那这一类的矿物质哈，就真的在我们的体内扮演的就是电解质的这个角色，所以对于舒缓抽筋是非常有帮助的。对，所以你个人爱喝椰子水吗？我
0: 还蛮排斥椰子这个水果的哦，就是小时候好像有被大人说要多吃一些这种，就是会塞给你吃，然后就觉得没有很好吃，哦、是后来长大之后喝那种某某牌的椰奶。嗯哦，就椰奶还可以，因为它很甜，嗯、但是椰子本身跟椰子水，我就觉得它有一种味道。嗯
1: 对它有一个香味
0: ，嗯，是香味吗？<笑>我个人觉得蛮苦手的
1: 。<笑>我以为你曾经站在树下被椰子扎到头、哦，这倒是没有，
0: 没有那么热带的风情
1: 。<笑>对，但是我我自己觉得哈，就是那个椰子水的味道哈，嗯、是我们今天如果买它是像譬如说铝箔包的啊，啊、哦，它是一个这种呃我们在超市可以买到的成品。的话，它就会有那个味道。可是呢，嗯、如果你今天买的是一颗新鲜的椰子，嗯，然后呢自己回来剖成一半，嗯、没有啦，就是把它敲开，对、嗯，钻一个洞，嗯、然后直接呢拿吸管进去喝那个椰子水的话，其实没有你想象中的甜，对、嗯，可是有另外一种清香
0: ，清香吗？
1: 对，而且在我们屏东有一个品种的椰子，那个椰子水哈、哦，你就直接。从那个壳啊，<对>然后它就会，呃，就是那个摊贩它会帮你敲一个洞，嗯、然后你就拿吸管进去喝，好香甜哦。因为
0: 你刚刚讲这一段，我会想到以前去泰国玩的时候，啊、呃，就是、也是嘛，<对>就是路上都会有人兜售，<对>然后拿一大颗，<对>然后在那边喝，我想说，<笑>这椰子水这么好喝吗？<笑>而且你你都喝完之后你要怎么处理？<笑>大<哥也 S 2> 喝完之
1: 后就是
0: 随<笑><笑>便丢在旁边吗？<笑>当然不是
1: 啊，就是让它那个回归到大地去有。有
0: 垃圾桶啊，因为我通常都是在，就是可能。曼谷的一些夜市会看到，嗯、对白天的市集，
1: 因为它一样就是一个是可回收的食材嘛，对对对对它是完全天然的东西、嗯。对，所以椰子水呢，其实是一个非常健康跟营养的呃食物啦。哈。所以在运动之后呢，如果你补充这个椰子水啊，有的时候会比你只是光喝白开水。其实要、啊、对身体是更有好处的，没错。因为这个丰富的电解质，就可以让你不要再去买那个瓶装的运动饮料了
0: 。对，光是这样喝就非常的健康了
1: 。嗯、对。
2: 不见面，我好想念。不知他会在哪个海边。穿的洋衣。每到夏天，我要去海边。海边有个漂亮高秀美，只打电话不常见面，我好想念。不知他会在哪个海边。每到夏天，我要去海边。海边有个漂亮高秀梅，只打电话不常见面，我好想念。不知她会
0: 在那个海边。
1: 那接下来的这样食材呢，就是你爱的喽。对，
0: 我是地瓜派的，所以我居然吃地瓜。
1: <笑>对，那地瓜呢，其实真的是一个很营养的呃根茎类的食物之一啊。嗯、它有对于我们人体健康非常好的一些维生素，还有矿物质，还有植物化合物。嗯,嗯，好，它有什么样的矿物质呢？它有钾。钙跟镁，它就可以帮助我们的肌肉可以正常的运作。那也因此呢，它就可以改善抽筋的情况。是的、嗯。好，那在我们今天所介绍的这本食材大全里面，地瓜要跟什么一起吃呢？我们有说过吗
0: ？可是也是一个有点匪夷所思的建议。他说可以整肠，地瓜要跟柠檬一起吃
1: 。地瓜跟柠檬该怎么吃？我就。没有办法想出一个食谱
0: ，烤地瓜上面加柠檬汁吗？<笑>有点难以想象，或者是做成那种炸的地瓜片，嗯
1: 、然后挤
0: 柠檬汁。哦嗯有没有可能？
1: 应该是说，一面喝柠檬汁，<笑>一面吃烤地瓜。
0: 柠<笑>檬汁非常好用
1: ，蛮蛮蛮好的。<笑>对，就是
0: 可以这样一起搭配着吃的话，嗯、就可以促进它那些什么紫茉莉苷或是膳食纤维的一些东西，嗯、哦，跟柠檬酸结合可以正常。嗯
1: 、是哇，这本书可以带给大家很多的灵感哈。对，它里面所建议的这些食材的搭配都非常的有趣。<笑>
0: 所以我们不会做料理，所以我们就会胡乱猜测。<笑>听众
1: 朋友可以自己去发想哈，这个柠檬跟地瓜可以怎么样来做组合？好，也许呢。柠檬加地瓜，再加上现在呢也是非常夯的一个食材哈，叫做希腊优格。嗯、而这个希腊优格啊，其实跟我们一般吃的优格有一点不大一样哎、欸，嗯,
3: 是樣嗯，所以不一样。很
1: 多人就说，如果你今天是要瘦身呐，哈，你要减少这个糖的摄取哈，你就可以来吃希腊优格是比较好的。那这个希腊优格呢，它又叫做。优格起司就是 y o g u r 就是、呃、把 y o 又透过布啊，或者是纸啊，滤、嗯、去它乳清之后的一个产
0: 物，哦,哦，有多一道工就是对
1: ，所以像我们很多的 yogurt 好像是比较稀，可以来当做果汁啊<对>或者什么的。哦、但是这个希腊 yogurt 呢，它比较接近固体状，对，对不对？所以它的粘稠度哈，就是有点像 cheese 或者介在这个 yogurt 之间。嗯、<哼>但是呢，它还是保留了 yogurt 它呃独特的这个酸。酸味，那当然它也是用牛奶加工而成的啦。对，所以就是如果是对于这个牛奶比较过敏的人，那也是要来注意一下的
0: 。好的，那这边再介绍一下吃优格，大家都说吃优格是可以增加肠道的好菌，对，但其实它。好菌也是有分的，嗯
4: 哼
0: ，他说其实最好的一种菌叫比菲德氏菌，我觉得大家怎么听这些广告，这种比菲德氏养的多是
1: 比菲德氏菌、啊？没错，就是这种
0: 。然那,那到底什么是比菲德氏菌呢？<笑>就是比菲德氏菌是在人体肠道里面的栖息量、嗯、是乳酸菌的数百倍
2: ，哇、哦，就是它
0: 是更更多更重要，嗯、<哼>就是人体肠道最需要的是这个、嗯、<哼>比菲德氏菌，是，所以你要找。优格是要强调强调说它有很多比非德士菌的那种，哦、总比一般的乳酸菌还要好，嗯、因为人体需要的是比非德士菌
1: 。是，所以当然优格呢，它有很多种的种类嘛，哈，有原味的啦，哈，有这个、呃、冷冻的啦，嗯、液态的啦，<對>液态就比较像是
0: 优酪乳
2: ，优酪乳，讲到<笑><如><笑>很神
0: 秘，<對>但其实就是优酪乳
1: 。对呀、啊，好，还有像比较软的啦，哈，那这些呢都是看个人的。喜好，那当然呢。这个 yogurt 呢，它里面含有非常丰富的蛋白质，所以它可以帮助我们肌肉组织的生长跟修复。对肌肉来说呢，是一个很重要的营养成分。所以当然，除了可以预防这个抽筋之外啊、哦，那像主编呢是有去健身房啊做重训的嘛，的没错、哦。所以蛋白质的摄取其实更重要、欸，哎，对不对
0: ？对，因为、嗯。重训就是先破坏你的肌肉组织
1: ， oh. 然后
0: 让蛋白质进来，然后就可以被垫高， mm. 就变大。所以大肌肉是用蛋白质换来的。嗯， oh.
1: mm. 所以这个对于肌肉来讲，哈，很重要的这个营养成分呢，就是 yogurt 啦，或者是现在大家就会吃鸡胸肉。对，好像健身的人都要吃鸡胸肉，是不是？因为就
0: 是热量低， mm. 然后蛋白质成分很高。嗯。Mm. 这里是中央广播电台台
3: 湾之音
1: 。好，那要预防抽筋呢？还有一样，它真的。我觉得你可能呃抽筋的几率比我少，因为你真的很爱吃鲑鱼。<笑>对，我经
0: 吃鲑鱼，鲑<笑>鱼再度出现了，它就是也是可以预防抽筋的好食材。嗯，它里面有抗发炎的 Omega 3脂肪酸，那 Omega 3脂肪酸还真好用哎、欸，嗯、<哼>它经常可以应用在很多。疑难杂症的一些状况里面，嗯哼，然后它还有很多像有维生素的 B 群，有钾跟镁，嗯、<哼>还有磷，是，还有丰富的维生素 D， 这些东西都可以维护肌肉正常的功能
1: 。是，所以呢，吃鲑鱼的好处呢，就是可以预防抽筋。还有呢，我们在之前节目当中呢也提到，可以预防白头发。对，好，那这些呢都是吃鲑鱼的好处。还有就是像心血管疾病啦，哈，心脏的健康也可以。那为了预防这个抽筋，哈，如果你吃了这个 yogurt， 你吃了地瓜，还有它的好处是什么？它可以让你长高哎、欸。对，如果你还在发育当中的青少年朋友、小朋友，
2: 对
0: 。
1: 它也有这个好处
0: ，没错、嗯
1: 。是，所以在今天节目当中呢，我们介绍了这个来自日本 NHK 打造健康身体的食材大全哦，我觉得他在这个呃编辑这些食材的过程当中，还有一个特色哦，就是他会另外的标注你，告诉你说这个食材啊，除了对于这个部分有好处之外，还对于什么有好处。对不对？
0: 没错，就是我们刚刚讲的 A 加 B 嘛，嗯、它可以让你延伸出去说，原来我这样做，它可以舒缓这个症状。嗯哼，然后还可以告诉你说，营养成分有哪一些？是，你就可以知道说，如果现在医生跟我说我要多吃一些，假设矿物质钙，那我可以吃哪一些食物？它的这个量是比较高的。对、嗯<哼>，等于是它是从食材出发，但它同时告诉你很多很多在食用上的一些实用的建议。
1: 嗯，但是呢，呃，不管是你希望透过这些食材啊，能够来补足身体哪一个方面的营养，或者是说希望能够改善什么样的身体的状况，我觉得营养均衡还是非常重要的。那譬如说呢，当你在发育期的时候，你希望能够增高的话啊，那可以多吃豆类的食物。在之前节目当中，我们也提到豆类食物呢，还有什么样的好处呢？就是能够呢来保持心脏的健康，对于心脏健康也是很有益的
0: 。没错、啊，
1: 对，好，所以我想吃一样食材呢，就可以帮你补足很多身体所需要的营养，是非常好的。当然。营养均衡很重要了哈。那么在今天我们所介绍的这本书里面哈，我想有很多的食材，也许你以前呢就是对它有并不是那么好的印象或记忆哈。没错，你可能觉得说啊，这个东西我真的从小我就不喜欢。是的。可是它的营养成分你在看了之后，哎，或许会给你一个动力，想来试试看说，说哦，原来它对于健康有这么多的好处啊。嗯。那我想我可以来选其中的一个，就是我们从小。有时候吃那个台湾小吃啊，哈，尤其那种很多的这种小吃摊里面，最后都会撒上这样东西。对我最喜欢是吃猪血糕的时候加花生粉跟。加香菜
0: 不香菜应该叫臭菜，我跟你讲，他加了香菜
1: 之后才好吃
0: ，<笑>我没有办法，我就是讨厌香菜的人。真的吗？那你是喜欢香菜的人
1: ？我以前并不喜欢，小时候不喜欢，但长大的时候觉得，哎、欸，真的有画龙点睛的效果、欸。哎
0: ，是怎么样？有觉得轻一下吗？是不是，就
1: 觉得他加了那个香菜的香味之后，这个菜的料理，它的那个。风味就,就足了，就觉得、嗯、啊，真的有一种那种有层次感的感觉
0: 。我是看这边内文的介绍，我在编这段的时候，应该是捏着鼻子在,、嗯、<笑>在看电脑的。他说呢，香菜这种东西，有的人喜欢，有的人敬而远之，真的。然后这个呃所谓的特殊的气味，有人说它很香嘛，那、嗯、我觉得很臭。它这个味道其实来自于乙醛。哦，乙醛就是一个嗯
1: ，乙醛不是听起来很像那个化学的对它其实是
0: 一种化学的味道。哦、然后深夜的时候，就是它是生的的时候，味道很浓。它、嗯、干燥之后呢，味道就变淡
1: 了。哦
0: ，对。然后香菜真的有香气吗
1: ？有啊，
0: 没错，它那个香气其实是花香。啊，这边左下角这边有提到说，香菜真的有香气吗？嗯，香菜具有类似鱼腥草的浓郁的成分。是，然后呢，里面有一个一种东西叫方樟醇，嗯，它的味道跟铃兰很相似，铃兰很香啊。对啊，然后呢，香叶醇也是一种成分，香叶醇跟玫瑰的味道很像，所以咯，他说这两种东西都是甘甜的花香。嗯哼。没有，可是我我觉得放在一起，我就只有闻到那个乙醇的味道。
1: <笑>是，但是哈，他所推荐的一个叫做一喝就上瘾的酒啊，嗯，这个我就应该没有办法，叫一喝就上瘾的香菜酒。嗯
3: 。嗯
1: 对我也要有鹅了，因为呢，他说可以用带须根的香菜啊、哦、来制作香菜酒，那就是把这个香菜啊，尤其是这个香菜的须根的部分啊、哦，充分的洗干净之后再擦干，然后呢就放入一个宽口的玻璃瓶，你可以放呃砂糖还有烧酒，浸泡一个月之后就可以饮用了。泡过的这个香菜啊，可以再次的拿来入菜。嗯。
2: 嗯
1: 嗯，这个我比较没有办法啊、哦。可是呢，像我们现在吃火锅，你可以把呃这个蘸料啊、哦，就是加了什么大蒜啦、啊辣椒啊、酱油啊，再加一点香菜，我觉得是很棒的。只是说香菜呢，你买回来一把以后，其实它蛮不好保存的。所以呢，这里有建议大家保存的方法啊、哦，就是用湿的纸巾把它包起来，放入塑胶袋，然后放在冷藏室里面保鲜就可以了
0: 。嗯，好、哦，这边还有一个我觉得很有趣的，他说香菜籽这个东西是有健胃的作用哦，嗯、而且它就是一种香料，嗯哼、哦，它自古呢就被用在治疗肠胃的症状。像有一个医学之父之称的希腊的医师叫西坡克拉底，<是>他当时就用香菜籽来治疗病人胃食道逆流的症状，是可以促进肠胃蠕动，然后刺激食欲。嗯、是如果你不小心吃,吃太多，你就可以用香菜籽，你就再多吃一点香菜籽进来，可以舒缓你那种觉得很胀吃太多的症状。是而且后来我发现很多市售的用洋芋片背面，你看它仔细看它的成分。你会发现有香菜籽诶、欸，真的吗？就是它可能磨成粉、oh, 混在里面，然后就会有比较增香、嗯、会刺激你食欲的效果。嗯、是。那这种情况之下，我就可以吃。<笑><笑>因为我不知道它那个味道在哪里，它被藏起来了。嗯
1: 、是哎、欸，不过哈、哦，在日本这个香菜啊、哦，真的他们制作成了好多不同的零食、嗯。没错，我有看过什么香菜洋芋片呐、啊，香菜面是不是？对，还有各式各样香菜。就是你很爱吃香菜的人，你会觉得好开心哦
0: 。我觉得好吓人，<笑>就是之前那一阵子是日本有香菜热，没错
1: 。对，不过刚刚所提到的这位医学之。父啊，希腊的医师西波克拉底，他有一个呃，也就是以他为名啊，他所这个发明出来的一个汤啊、呃，也算是这个在养生界很红的一个汤， uh huh. 也就叫做这个西波克拉底汤，你可以试试看。<笑>
0: 请问有香菜成分吗？那当然有吧啊，太可怕了
1: 。<笑>好，那今天呢，我们借由这个来自日本 NHK 打造健康身体的食材大全这本书当中呢，所提供的一些实用的资讯啊、哦，来跟听众朋友分享的是守护我们身体健康的一些尝试啊、哦。好，所以也希望呢，大家可以把这些平常呢随手可得的食材加入你的一日三餐当中。让自己可以更健康。好，今天节目中我们所请到的是方舟文化的主编李志煌，非常谢谢志煌的分享
0: 。谢谢文心，谢谢各位听众
4: 。两岸观察评论，两会中的港版官法与反分裂国家法座谈会，凸显中共一贯的。蛮横思维。新冠肺炎疫情爆发，对世界各国的政经局势带来重大影响。中共通常在三月召开的全国两会，在今年也延后到五月底召开。然而，这次两会最引发外界关注的，并不是与新冠疫情相关的民生议题，而是港版国安法。也就是中共全国人大5月28号通过的，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。这项立法引起香港本地与国外高度的反弹。对于香港本地来说，这象征中共直接插手香港事务。破坏当初邓小平设立“一国两制”的制度设计，以及违反港人治港、高度自治的精神。对于国外来说，其他国家政府与企业担心香港独立的法治与金融体系未来将受到更大干预，影响香港作为亚洲金融营运中心的地位，甚至已经有外资考虑大举撤离香港。在两会的尾声，另外一项意义相当类似的事件是中共高调纪念《反分裂国家法》立法十五周年。中共二零零五年通过《反分裂国家法》，主要是为了恫吓当时的台湾政府。这项立法并非如中共官方所宣称“备而不用，应对台独挑战”，而是为了并吞台湾的法律战工具。从《反分裂国家法》到港版《国安法》，我们可以看到中共一贯的霸道蛮横作风。即使改革开放已经超过40年，中国大陆已经有巨大的经济成就，科技也大幅进步，但是骨子里却依然是自外于世界潮流的威权思维。先谈谈港版《国家法》的争议。去年香港爆发反对逃犯条例修法的反送中运动时，当时我们就谈到整个事件可以看到中共对港府的直接干预，违反当局一贯宣称的一国两制、港人治港原则。从中共处理香港抗争的模式，仍然倾向以压制的方法来看，当局很可能朝向以。内地化的模式处理香港事务，这次两会立法争议不幸的证实我们的担忧。整体而言，港版国家法的内容涵盖层面相当广泛，主条文包括禁止危害国家安全的行为和活动，当局将可在香港设立维护国家安全的有关机构。香港特首要开展国家安全教育，并定期向中央政府报告。更根本的是，在立法之前，中共当局完全没有与香港各界沟通讨论，而直接将国安法放入基本法的附件三，等于干预香港立法权。这不仅证明当局长久以来强调的一国两制存在以。一国压倒两制的根本缺陷，更侵害香港独立的法治精神。这次港版国安法的立法过程，显示中共片面行动的蛮横。看在台湾人民的眼中，除了对香港民众的未来感到忧心，也更加深了对中共的不信任。事实上。中共自2013年起就片面地划定东海防空识别区，逐步禁闭压缩台湾的生存空间。2016年起，更开始出动军机侵犯台湾周边空域，刻意操作对台施压，挑起区域紧张。除了硬的一手之外，中共当局也实施3十项措施、26条措施等。对台政策作为软的一手，这些政策除了名为“会台”，实则立中的本质不变，更夹带“一国两制”的政治操作，具有强烈统战意义。这些作为反映中共当局不思两岸务实对话之道，而是透过软硬兼施的单方作为，企图分化台湾社会。这次。反分裂国家法纪念座谈会也是相似思考下的产物，以单方面的行动取代双方面的对话，这样的行为不但无助于争取台湾明星，更会招致国际社会的疑惧。近期的香港就是血淋淋的例子。二十一世纪以来，中国大陆的经济起飞，国力也日益强盛。成就有目共睹，在宣称大国崛起的同时，我们却没有看到中共也转型成为一个负责任、受人信任的执政者。在面对西方国家时，中共常以弱势的受害者角色自居，要求西方为新兴国家的发展付出更多实质帮助。在面对内部的民族矛盾或是区域矛盾时，中共却摇身一变为加害者，不但不检讨错误政策造成的伤害，反而单方的强迫受害者接受。希望中共当局能够拿出真正的大国风范，成为负责任的大国。不论在处理香港问题或台湾问题上，以双向沟通代替单方压迫，这样中国大陆才能真正的令人尊敬。东亚地区海峡两岸也才有真正的和平稳定。